0: Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. А вы уже выбросили елку? Конечно. На всякий случай. Конечно нет, ведь это же традиция в апреле. Я слабак. Все, ты сдался? Ну, потому что, ну, просто, ну, старый Новый год, ну, все уже, ну, вот. Это Дмитрий Делинский. ты меня разочаровал. Да, это Ольга Маркина и Александр Записоцкий, вместе с нами ректор гуманитарного университета профсоюзов. Кстати, Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так что у вас елки-то как?
1: Я по традиции выбрасываю елки только после 14 числа. Конечно, конечно. Ну, вот.
0: Традиция у нас такая в Петербурге. Не
1: 14 февраля, да, Января, января. Ну, ну, это
0: по-разному. Кто до чего дотерпит? <кười> <кười> Ладно, так или иначе, по итогам новогодних каникул у нас с вами получилось появилась любопытная тенденция. Ты можешь праздновать на широкую ногу. Легко непринужденно. Никто тебе не запрещает. С устрицами в Дубае, с пробежками по, там, я не знаю, на фоне небоскребов в Арабских Эмиратах. Литай на вертолете из Сочи в Красную Пальню. да как угодно. Упаси тебя Боже, публиковать фоточки в соцсетях. Парт билет на стол, депутатский мандат, публичные извинения и все такое. Или что? мысли, Александр Сергеевич? Ну, странная история, странная Вы такая Вы знаете, я
1: э, скажу вам прямо, эти зимние каникулы, школьные каникулы, я провел там же, где я их провожу последние примерно 25 лет. Ну, не считая э, вот периода эпидемии, когда никто никуда не ездил. Я провожу в Куршевеле, который теперь считается центром буржуазного разврата, да даже не теперь, а с а, момента сейчас поездки. Сейчас вас
0: возненавидели 90% да, слушателей. Да, ну, пое- я так, на всякий случай?
1: Поездки миллиардеров. Прохорова туда, вот, когда были вот эти все скандалы. Я сначала про это не знал. Я знал, что это самое лучшее горнолыжное катание ну, практически в мире, потому что я увлекаюсь очень давно горными лыжами. сейчас а вот. щ- ты что? Сейчас у меня, помимо лыж, уже очень давно есть другая цель. Я там встречаюсь с крупными западными аналитиками. Вообще-то наш университет за последние 25 лет обзавелся очень широким кругом научных контактов. Это 56 стран мира. И ученые Западов, вот понимаете, не только Западной Европы, но и Западной-Западной Австралии, они присылают мне э, так же, как... Ну, у нас есть рассылка такая, она идет по определенному кругу, присылают свои работы. И у меня очень любопытные наблюдения по их работам. Я вижу, что даже очень серьезные ученые оказываются под очень сильным влиянием западной пропаганды. Но меня там интересуют очень специальные вопросы. Многие, например, как они считают валовые национальные продукт своих стран. Как они считают, допустим, высчитывают преимущество Соединенных Штатов? Почему там надо вкладывать деньги в акции? Это считаю, что надо оттуда, кто имеет деньги, быстро забирать, потому что там все очень нехорошо. А у них по отчетам все плохо. И вот мы встречаемся в Куршевеле. То есть богема и, и типа элита, вот, а они там...
0: А вы там работаете.
1: А дело Ша... в том, что мы встречаемся, в общем, в хороших местах, очень цивилизованных, красивых, после катания на лыжах, садимся за ужин, обсуждаем. Я говорю, я почитал ваши отчеты, у меня есть большие возражения. Они говорят, какие возражения? И вот так проходит ужин. А там Собчак. А Собчак туда не пускают. Как не пускают? пускают? Да вот так. Есть такие места, где вот этой всей публики нет. Всех этих вот Михеевых, там, этих украинских. Михеева это та девушка, которая участвовала в программах Урганта. Это такая загадочная... Следующая Урганта загадочная, с С... особым уровнем интеллекта. Она очень симпатичная внешне, она вообще такая милая, я с ней лично даже как-то познакомился, она у нас была в университете. Но самое интересное, что актерский мир Петербурга всерьез спорил. Вот она там появлялась, как такая антитеза интеллектуалу Урганту, и все спрашивали друг друга, актеры, а она вот на самом деле такая, или она в жизни умная, а такую она играет только вот в программах Урганта. Были разные мнения. Я понял, что она на самом деле такая. вот После ее последней поездки в Куршевель. Вот, но это какой-то совершенно иной мир. Я вам должен сказать, что вот в первые приезды я иногда по незнанию пересекался с Ксенией Собчак. Там. В общем, честно говоря, если бы я ее не знал по Петербургу, я бы не знал, что она из такого ну, понимаете, особо аристократического вот, круга, особо аристократического происхождения. Я бы, конечно, перепутал. Я бы ее принял обязательно за девушку легкоположную. Ну,
0: очень странно. Понимаете, да. одно дело Настя Волочкова, которая, собственно, как мне кажется, только этим и живет. но ну, я могу ошибаться. Вот. А другое дело, мне кажется, Ксения Анатольевна, она, ну, не то из, так сказать, психофизики, А-а-а. чтобы зарабатывать как минимум этим деньги. — Я же не А-а-а. утверждаю,
1: что зарабатывает. Может быть, она, как социолог, изучала. — А вполне может быть. — Да, вот так же. — Или она... сама реализуется. — А да. тоже, может быть, вот так же, женщин она... разные да.
0: фантазии бывают.
1: — Она, как социолог, пришла на ту же тусовку, где была Аллочка Михеева, В результате, да, там э, украинские националисты гуляли.
0: Это это вот в эти новогодние
1: каникулы. Да-да-да, в эти новогодние каникулы. Миллиардеры, наверное, украинские, я так думаю, очень богатые люди. Вот об этом я читал только в прессе, я своими глазами не видел, скажу сразу. Но Ксения Анатольевна, как настоящий гражданин Израиля, вот такой же человек международного круга, она выступила почему-то в российской прессе, пристыдив украинцев, как же вам нехорошо гулять, там вынесли шампанского на 20 тысяч долларов, вынесли вместе с украинским флагом, потом начали танцевать под матерные песни. И вот Ксения Анатольевна, возмутившись, ну, она же теперь совесть не только России, она совесть всего мира, она написала, как нехорошо, когда вот украинские граждане гуляют с развратными девками под матерные песни, а в это время граждане Украины гибнут на Украине. И, И в чем она не права? Ну, а
0: Вообще-то нехорошо, а... да. Я Вы тоже, знаете, кстати, удивлена что? Немного.
1: Она права. Только в России почему-то решили, что это все высказывание российского патриота, а это уже высказывание, по-моему, украинского патриота. В результате причудливым образом Ксения Анатольевна вроде как отмылась от всех своих бегств в Ригу. И Теперь она вдруг оказалась, осуждая вот эту гуляющую развратную украинскую тусовку, она вдруг оказалась российским патриотом. А вот несчастная Аллочка Михеева, которая там же гуляла, куролесила и танцевала под матерные песни, от большого ума сказала, «Ну что вы? Ну я там просто танцевала, я даже не обращала внимания на то, что это матерные песни. Ну была там какая-то ритмичная музыка. На меня там, конечно, фотографировали, потому что мы с подругой были так хороши, мы были все в розовом». Ну, в общем, это, с моей точки зрения, конечно, одного поля ягодки. Вот, но... Что я еще успел там заметить вот в ходе своих катаний на лыжах и за одной дискуссии своих товарищей, что все, что пишут у нас в СМИ по поводу катастрофы экономической на Западе, чистая правда. Вот мне рассказывали те же самые теоретики им выдающиеся мыслители Запада, что вот те их друзья, которые получали раньше счета на электроэнергию в месяц по тысяче евро, они теперь получают по четыре тысячи евро. Вдруг заметили, что снега-то не было в Куршевеле. Но ну, те, кто ночью танцует с украинцами, они этого и не видят, они днем на склоны не выходят, снега не было, и стояли пушки, и э, французы, и швейцарцы, все они всерьез рассказывали мне о том, что пушки не работают, которые делают снег, только потому, что они работают на холоде. На самом деле, они, конечно, не работали потому, что нужно электричество. Пушки работают с помощью накачки большого количества воды и превращения в снег. И курорт Куршавель – самый богатый курорт. Но денег у них сделать снег не хватало. У них были все время при отсутствии снега выключенные пушки. А пушки, замечу, существуют только для того, чтобы делать снег в тепле. Потому что делать его на холоде – ну бессмысленное занятие.
0: Вот и Тем не происходит. менее. А, наши... У кого-то хлеб в черту, у Наши Нет. чиновники, наши богемы, в конце концов, в эти новогодние каникулы целенаправленно совершенно стремились отдохнуть где-то за пределами нашей страны, причем, ну так, со вкусом, что называется, разнуздана И фу, чего некоторые получили программ
1: в связи с этим. Правильно получили. Они получили не за то, что они отдыхали там в Дубае, например. Действительно, сейчас очень большая часть россиян выезжает в Дубай, в том числе и средний класс. Они летят эконом-классом, не самые дорогие билеты, многие ездят в Турцию, вот многие мои друзья горнолыжники в этом году попробовали турецкие курорты остались очень разочарованы по сравнению, скажем, с французскими потому что, конечно, качество обслуживания не то ну и так далее, и так далее не то, которое они помнят во Франции во Франции сейчас вот в, на эти зимние каникулы было опасно для жизни смертельно кататься на горных лыжах, потому что обнажились камни, обнажился грунт, чего никогда Да, Вот я за последнюю четверть века не помню во Франции. А эти склоны были открыты, по ним ездили. Там можно ноги поломать. Я такое помню только... Ну, наверное, лет 40 назад, когда выезжал на наши горнолыжные курорты, на Чигет, на Добай и так далее, вот там такие склоны были, опаснейшие для жизни, после чего я перестал туда ездить. Были бы у нас хорошие склоны, мне бы, конечно, и Франция не потребовалась. Были разочарованы, но я вас уверяю, что еще пять лет... и Турции будут прекрасные горнолыжные отели, прекрасные курорты, прекрасный снег, и уже никому не захочется ездить во Францию.
0: А мне бы хотелось все-таки, чтобы это все было у нас.
1: Ой, слушайте, а как мне хотелось бы? Я просто мечтаю. И чтобы а...
0: Александр Записоцкий, возвращаясь на новогодних каникул, говорил, как хорошо я побывал на Дабае, например. Да?
1: Я вам скажу, что последнюю четверть века, это моя мечта, так же, как я мечтаю, чтобы Россия создала прекрасные курорты на Кавказе и в Крыму. Это нам совершенно совершенно по силам, и я удивлен, почему до сих пор это не сделано. Потому как, конечно, никому не хочется сломать шею, катаясь на российских курортах, будут прекрасные горнолыжные склоны, и люди будут кататься там, пока едут в Турцию. Но еще раз: по шапке нужно давать за то, что люди кичатся тем, что они выезжают туда, что у них все хорошо, что они пьют шампанское. И одно дело хорошо отдохнуть и вывести детей, и отдохнуть в более-менее цивилизованных условиях. А другое дело кичиться этим, писать, что у меня все хорошо, посмотрите, как я тут гуляю, как я пью шампанское. Вот это вызывающе, и вот это омерзительно. Вернемся буквально через пару минут.
0: Редактор на неделе.